0: 大家好，我是阿杜。本期开始呢，我想用几期的节目给大家介绍一下我在日本摩托车旅行的那些事情。咱们先从考取日本驾照开始讲。阿杜呢是在国内的时候就有这个国内的摩托车 E 照，就是两轮摩托车驾照。在去日本之前呢，阿杜就知道可以用国内的驾照通过考试的形式来换取日本的驾照。所以呢，阿杜出发之前就先把国内的驾校资料和一些必要的文件都带了过去。阿杜刚到日本的时候，由于日本的驾驶方向啊跟国内是完全相反的，所以阿杜刚开始的两个月，每天上班都是骑着我们派遣公司当时发的自行车来训练这个路感。当时我记得是正值刚刚入冬，每天都很冷。然后我们家呢，离去我上班的这个地方，它是有一个可以免费坐大巴的一个一个地方，到离我们家坐车的地方也倒是不是很远，但是吧，阿杜是为了训练我这个路感，所以呢，每天坚持骑自行车去。但是跟我一起住的那些小伙伴们嘛，他们都是走着走去上班了，因为骑自行车太冷了。然后呢，当我觉得练的差不多的时候。阿杜呢，先是把自己的一些国内的证件呢，和日本的在留卡呀，相当于日本的外国人身份证那种感觉，居住证那种感觉，邮寄给了日本一个叫 JAF 的一个组织来进行翻译。这个组织呢，就是日本的一个交通协会那种感觉。大概五天之后，我就拿到了我的中国驾照的翻译件，然后我就去我们村附近的大城市昭金市的驾照中心去申请更换驾照。上一期阿杜也讲了这个招金市嘛，它是我们整个近港县东部的一个大城市，很多重要的事情啊，只能去这个招金市。像我们村里啊，就就是更新不了这个驾照，换就是换不了这个驾照，所以只能去那里。咱们先讲一下这个国内的驾照，呃，国内的驾照呢是不能直接更换成日本驾照的，是需要通过考试才可以，不只是科目一的考试，还有这个实际的驾驶测试。这里插一嘴啊，国内的摩托车呢和日本的摩托车驾照是有区别的。日本是分为几个档次，我先跟大家介绍一下。第一个呢是不超过5 0 CC 排气量的，这个呢叫做元付。哎，第二种呢是不,是不超不超过第二种呢是不超过1 2 5 CC 的小型普通两轮，这个呢也被称作叫元付二种。还有呢，就是一种不超过4 0 0 cc 的中型普通两轮驾照。最后呢，就是超过4 0 0 cc 的大型两轮驾照。哎，一共有这四个档次。在这个大型两轮驾照再往上呢，就是没有排量限制了。像本田特别有名的一款金翼1 8 0 0 cc 的那台大型摩托车，那台摩托车也是可以驾驶的。由于国内的驾照呢，不分这么多的档。也就导致了国内的驾照可以来到日本之后换日本的最高的摩托车驾照。一般来说呢，如果不是外国驾照，就是普通日本人来进行考试的话，首先他们都是考这个4 0 0 CC 的中型驾照。如果是从来都没有考过试，一次性就就想拿最高的这种排量的驾照的话呢，最高是只能拿到4 0 0 CC。然后经过一段的时间，哎，你没有违章也没有事故。好像是一年还是两年了之后，你才可以去考取这个大型的摩托车驾照，它不是能够直接考取的。所以呢，从侧面也就是说，阿杜吧、啊、有一种稍微钻漏洞的感觉，哈哈但是吧，阿杜到最后这个漏洞也没有钻成，理由就是阿杜当时所在的靖港县没有可以换大型驾照的考场。只有东京啊、大阪呐这种大城市才有这种大型摩托车的考场，这就得说日本人是怎么拿驾照的了。普通日本人呢有三种拿驾照的方式，不管是两轮的摩托车还是四轮的汽车。第一种呢是跟中国类似的，就像走读一样，哎，报考学校了之后呢，报考驾校了之后呢，经过几个月呢到半年的时间或者一年的时间呢，一科一科一科一科的过。另一种呢，就是合宿。这种合宿呢，是只有在日本才有的一种特色，中国是没有的。另一种呢，就是一种合宿，哎，它是通过两个星期左右的这个集中脱产学习，两个星期到三个星期左右的集中脱产学习，吃啊住啊都在这个学校里面。嗯，当然也不是说封闭的啊，你也可以出门啊，你也你也可以那个住外面酒店呢，都可以。但是吧，它是相当于一个全日制的脱产学习，早上。上几个小时，下午练车什么的，全都是这个样子。基本上是早上来学理论，下午来学那个练车实际的。一个班呢，大概是二十个多人左右。然后呢，他们是开一期一期一期的学生，每一期呢是好几个班在一起学习。这个合宿是在日本最快最快能够拿驾照的一个方式，大概二十多天就能拿拿到一个驾照。但是它这个合宿它有一个缺点，就是第一，你必须要有大量的时间来脱产学习；第二，就是它这个学习的地方不是在你生活工作的地方。日本它也有一个类似于中国的户籍制度，它就是一个叫做住民票的一个制度，等于是你在哪里工作，在哪里生活了之后呢，你到当地的政府去登记，然后他会把你归类于我们本市的一个常住人口的这种感觉。但是，你如果想通过合宿的这个方式来取得驾照的话，你是不可以在你登记的地方来进行报考的，必须要到你登记以外的城市来进行。这个原因是什么呢？阿杜觉得吧，其实就是为了振兴呃各个地方的经济。如果你到了其他的地方之后呢，你的吃穿住行全部都是在另一个地方，那个地方给那个地方创造 GDP， 所以我觉得可能是这个原因。最后一个呢，就是直接去政府的驾照中心，哎，来一个叫做一八兹系给，来这个考试。这个考试是什么意思呢？也就是说，你可以不通过任何的学校，哎，你自己去报名，自己去考试，就相当于咱们自己去车管所考试一样那种感觉。但是难度特别特别特别的高，基本上呢，一次、两次、三次、四次、五次是考不过的。普通人大概在十次左右。而且他的，但是他这个优点是哪里呢？他这个优点就是每一次考试的费用比较少。他是你去考一次次，然后你他收一次费用，呃，实际上车的费用大概是两千到三千日元一次的费用。假如说考十次的话，那也仅仅只需要大概三万到四万日元，包括你的交通路费什么的。但是如果去报考驾照的话，以 AT 车最便宜最便宜的一个驾照来说的话，哪怕是合速都得二十多万日元。差距差的不是两倍三倍这么多啊。好的，这就是以上的三种考试内容。但是呢，前两种如果是报名的驾校，驾校那边呢会有技能考试。如果你在学校通过了技能考试之后呢，你就不用到车管所去参加技能考试了。到时候会发给你一个像奖状一样的证书，这个证书就是证明你在我们学校学习期间已经这个驾驶技术。已经是及格了，没有问题。然后，这不管是哪种考试方式，最后的最后都需要到车管所统一参加科目一的理论考试。日本呢，它这个考试跟中国是相反的，它是你先需要练车，你的练车练过了之后呢，你才可以去参加科目考试，就是理论考试。最后，理论考试结束了之后。哎，合格了，当天上午八点钟去考试啊，中午就能知道成绩，然后呢就直接就能出证，就是这个样子。好了，我们刚刚简单的介绍了日本人拿驾照的方法，接下来呢就继续讲一讲阿杜的换驾照的旅程。阿杜呢先是去审核资料，带着我从国内拿的那些资料，然后还有我刚刚翻译的那个驾照证明翻译件，然后呢。到了那边之后呢，人家呢有一个专门的一个窗口是针对于外国人来换驾照的。我到了那里之后呢，先填一些表啊什么的，然后人家呢会用放大镜来看我国内的驾照，并且呢会通过汽车的模型或者摩托车的模型呢来确认一下我这个基本的交通常识，来看我这个是不是造假呀什么的。因为啊，这个国内和日本的驾照系统没有联网，也不可能联网，所以呢，只能够通过证件呢、啊、资料，还有申请人的一些常识来判断你这个证是真的还是假的。当我通过了审核之后呢，他就问我换什么摩托车驾照，我就问他最高能换什么驾照。他说的话，嗯、呃，我们这个进港线的话，最高的话只能换中型，因为我们进港线里没有大型摩托车的那个考试地。然后当时我就想问了，那我能不能到东京其他的考场去？他说不行的呀，因为你的住民票，就是说像户籍一类的东西，是在我们近港县的，所以我们我只能在近港县换。哎，这个就有点类似于中国户口的那种感觉了。但是，中国的户口的话，假如说我是东北户口，那我那我到北京，我到长春，我到其他的城市的话，完全没有问题，我想换什么都能换什么。所以说，这有可能就是，呃，日本这方面也不是太发达吧。这个在日本呢，摩托车驾照除了按照排量来进行区分之外呢，它还分为 AT 和 MT， 也就是咱们俗话说的挂档车和踏板车的区别。这两种驾照也是不同的，啊。特别悲催的是什么？阿杜只会骑这个踏板车。阿杜当年在国内考试的时候吧，当年国内考试考摩托车驾照是特别简单的，也不分什么踏板车，也不分什么挂档车，只要你骑的是台摩托车，能够考试通过就 OK。阿杜呢，在国内也是骑摩托车的，以前呢也骑过挡车，后来呢摔过几次之后就有心理阴影了，所以从那之后我就一直在骑踏板车，导致我现在根本不会骑挂挡车。好了，咱们扯回来啊。呃，我当我听说4 0 0 CC 的挂档车能换的时候，我就想，要不然试一下子吧。因为因为我们这个地方呢，它只能换4 0 0 CC 的挂档车， 4 0 0 CC 的踏板车是没有的。小地方嘛，呃，连连踏板车都没有。当时他就问了我一下。那个，你这个四百 CC 的踏板，呃，四百 CC 的挂挡车，你能不能开呀、啊？我说应该没有问题，我好久都没有开了。他说啊，那要不然你先试一试吧。然后我就问他是什么车呀？他就说的是，呃，本田的 CB 四百。哇，本田的 CB 四百，这可是国内多少骑摩托车人梦想的摩托车呀！四缸直列发动机，四百 CC， 神车呀，这就是。后来把我带到窗口，指了指下面场地的，说：“就是这个车，你能不能骑？”当时我就心里有点犯嘀咕嘛，因为好久都没有骑挡车了，而且4 0 0 CC 这种排量的车吧，说实话自己在国内也没有骑过这么大排量的。我最大排量的只骑过呃1一0五、0 0左右的挂挡车。然后我说试一试吧。他说：“他说好的，那就先给你按照这个来报名。”啊，之后呢，他就把我带到了一个小屋子里面去考理论考试。阿杜呢是外国驾照更换日本驾照，呃，跟从零开始的考取呢是不一样的，所以说呢只有十道题的科目考试，比正经的考试简单太多。当时我以为啊那么多题还是日语的，这下子完蛋的时候，工作人员说只有十道题，而且还可以选语言，哎，当时我就感激涕零。跟我一起进考场的呢还有一个印度小哥，他是一句日语也不会。跟他在一起的还有一个会点日语的印度人，这个印度人呢，就相当于是他的翻译这种感觉。当我做好了之后呢，那个小哥被安排到我的身后，跟他同行的那个印度人就用蹩脚的日语跟我说：“你一会侧过来身子，给他看看答案。”我当时就假装没听懂，心里想着：“凭什么给你看呢？都是外国人，怎么就这么不遵守纪律呢？是吧？”再说了，你语言都不一样，能一样吗？我做的是中文题，他做的是英文题，怎么抄啊？你说是不是？不一会儿呢，工作人员就来了。他这儿的工作人员呢，说是工作人员，但实际上都是警察。日本的驾照管理也都是归警察管的，所以所有的工作人员，除了穿警服的这种警察之外呢，还有一部分就是这种合同工，普通的内勤的合同工，输出资料啊什么的。不一会儿，考试就开始了。开始了之后呢，我就迅速的答题。然后这个小哥一直在后面用脚轻轻的踢我凳子腿我就知道嘛，让我侧过去给他看答案嘛。但是我这种事情哪能给他看呢？你说对吧？所以阿杜尽快做完了题之后，马上交卷我就走了。帮助作弊这种事情呢，在日本是绝对不可以做的，别说是印度人，就是中国人也不能。一方面呢，身在外国一定要遵纪守法；另一方面呢，我代表的是中国人，绝对不能给中国人抹黑。我在外面等了一会儿之后呢，警察叔叔告诉我：“哎，去窗口预约一下技能考试就可以了。”你通过了，哎呀，当时我特别的兴奋，颠颠颠颠颠的跑到了窗口，预约了一下下个星期的考试。哎呀，终于我的第一步终于结束了。接下来呢，就是阿杜的实际骑摩托车的考试之旅。这个技能考试呢，其实是一波三折。先在这里简单的透露一下，阿杜一共考了三次才考过。好了，那么本期呢就先到这里，下一集呢咱们继续来讲阿杜的摩托车考试之旅。谢谢大家的支持，拜拜。